0: Herkese merhaba ben Gizem. Bir Suç Meselesi podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde herkese epey sarsacağını tahmin ettiğim bir olaydan bahsedeceğiz. Sonuna kadar ilgi ve heyecanla dinlemenizi umuyorum. Ayrıca olayla ilgili yorum ve düşüncelerinizi Bir Suç Meselesi Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok memnun olurum. Biliyorsunuz geçen hafta yeni bölüm yayınlayamadık ee, bahsettiğim hastane işlerimizi hallettik ama e, ikinci aşı beni gerçekten bayağı starstı ne yazık ki halsizliğim hala tam olarak geçmiş değil ee, elbette her türlü aşımızda olmamız gerekiyor onunla alakalı bir şey değil ee, zaten bu halsizlik tam olarak aşıyla alakalı mı? ondan da emin değilim yani devam etmesi bununla mı alakalı? Çünkü malum havalar çok sıcak, Ankara'da böyle 41-42 dereceleri falan gördük bu sıralar. E, bu durumda da evde ventilatör, arabada klima derken bunlar da çarpmış olabilir tabii tam olarak bilemiyorum. Yani sonuç olarak bu havada hasta olmayı başardım ne yazık ki. Sesimden de anlaşılacağını tahmin ediyorum. Umuyorum çok fazla rahatsız etmez sizleri. Biraz daha beklemeyi düşünmüştüm aslında yeni bölüm için e, tam olarak toparlanmak adına. Ama çok da fazla ara vermek istemedim açıkçası. Çünkü geçen hafta zaten yeni bölüm yayınlamadık. Bir hafta ara verdiğimde bile sizlerle buluşmayı ve olay anlatmayı çok özlüyorum gerçekten. Umarım sizler de yeni bölümü heyecanla beklemişsinizdir. Çok fazla uzatmadan bölüme başlamak istiyorum ben. Bu bölümde yine Türkiye'den bir olayı işleyeceğiz. Ülkemizden olayları paylaşmayı ayrı seviyorum sanırım. Hem toplumsal açıdan olayları değerlendirme şansımız daha fazla oluyor. Hem de bu olayları önlemek için neler yapılabilir konuşuyoruz bölüm içerisinde. Ben bunu oldukça kıymetli buluyorum açıkçası. Yine bu bölümde de üzerine bolca konuşacağımız, neyi değiştirebiliriz, üzerine düşüneceğimiz bir olaydan bahsedeceğiz. Bugünkü yolculuğumuz Antalya'ya olacak. Antalya çoğumuzun yaz tatilleri için ziyaret ettiği oldukça sevimli bir şehir sizlerinde bildiğiniz gibi. Sene 2001'de bu yaz şehrinde bir kız çocuk dünyaya geliyor. Bu güzel kızın ismi Merve Nur. Merve Nur bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geliyor ve aslında görünürde pek de sorun olmayan kendi halinde bir ailede büyüyor çoğumuz gibi. Ancak ne yazık ki ergenlik döneminde bu genç kız bazı ciddi sorunlarla boğuşmaya başlıyor. Ailenin deyimine göre o dönemlerde genç kızı elde avuçta tutmak tamamen imkansız hale geliyor. Merve Nur 14 yaşındayken evden kaçıyor ve bir adamın yanına gidiyor. Bu kaçma sürecinde de ne yazık ki Merve Nur hamile kalıyor. Ne yazık ki diyorum çünkü o esnada kendisi de ufak bir çocuk gerçekten. Sonuç olarak genç kız ailesinin evine geri dönüyor ve Merve Nur'un ailesi de torunlarının bakımını üstleniyor ancak... Yine de o yaştaki bir çocuk için yani genç kız diyorum ama hani o yaşlardaki birinin çocuk olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Bir çocuk için bir çocuk doğurmak ve onun bakımını üstlenmek sayeden de çok zor hatta imkansız. Bu noktada birçok dinleyicinin bu yaşananları oldukça ilginç bulduğuna eminim. Sanki böyle bizden çok uzak olaylarmış gibi geliyor. Ancak ne yazık ki bu herkesin çocuğunun başına gelebilir bir durum. Özellikle o yaşlar çocukların çok kolay manipüle edildiği ve kandırıldığı yaşlar. Açıkçası kimse 14 yaşında bir çocuğu bu başına gelenler için suçlamamalı. Hatta aynı şekilde aileyi de suçlamamalı. Çünkü sayeden de kimi çocuk çok zor oluyor belli açılardan. Özellikle bu yaşlar aileyle tersleşmeye çok müsait zamanlar. Bunu hepimiz biliyoruz aslında. Ve böyle zamanlarda çocuklarımızın karşısına çıkabilecek fırsatçı insanlar da var ne yazık ki. 14 yaşında bir çocuk kandırılmaya gerçekten çok müsait çünkü. O esnada kendisine güzel bir söz söyleyen herhangi biri sadece bu güzel sözle bile onu kandırabilir durumda. Bu nedenle yaşananları dinlerken asla yargılamamalıyız diye düşünüyorum. Çünkü aynı şeyi yaşamayacağımızın hiçbir garantisi yok ne yazık ki. Dediğim gibi ailelerde bir noktada çaresiz kalabiliyor çocuklarına karşı. İşte Merve Nur da 14 yaşında hamile kalıp 15 yaşında ilk çocuğunu doğuruyor. Bunun sonrasında aile hem kendi çocuklarına hem de torunlarına sahip çıkıyorlar. Genç kızın çocuğuna çoğunlukla annesi bakıyor. Merve Nur çünkü o esnada zaten daha önce de belirttiğim gibi çocuk tahmin ettiğim kadarıyla çocuk bakımıyla ilgilenebilecek bir fizyolojide veya psikolojide değil kendisi. Bu noktada da ailesi ona destek oluyor. Fakat ne yazık ki Merve Nur devam eden süreçte de ailenin iddiasına göre yanlış ilişkilerin kurbanı olmaya devam ediyor. Bu arada ufak bir dipnot geçeyim yine. Bu olay da tıpkı diğer bahsettiğim Türkiye'den olaylar gibi biraz daha medyaya yansımış olaylardan. Haliyle yayınlanan televizyon programından veya ufak bir internet araştırmasından genç kızın arkadaş çevresini görmek mümkün. Ve açıkçası bunu gördükten sonra da aileye hak vermemek imkansız. Bölümün ilerleyen kısımlarında bu arkadaş çevresinden daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz. Şimdi Merve Nur'a geri dönecek olursak bu süreçte kendisi 20 yaşında ve devrim isminde bir erkekle ilişki yaşıyor. Ailesi bu ilişkiyi pek de onaylamıyor çünkü ailenin iddiasına göre Devrim uyuşturucu kullanıyor ve kızları Mervenur'u da bu yasaklı maddeyi kullanmaya alıştırıyor. Aslında Mervenur çok girişken bir genç kadın, öyle sessiz sakin biri değil kesinlikle, hakkını arayan ve kendisini koruyabilen biri olduğundan söz ediliyor. Ancak bu erkek arkadaş meselesi biraz karışık açıkçası incelerken benim kafamı karıştırdı. Merve Nur'un ailesi devrimi istemezken devrimli ailesi de Merve Nur'u istemediklerinden söz ediyorlar. Yani aslında bu uyuşturucu alıştırma noktasında bir netlik söz konusu değil. Ancak kesin olan şey Merve Nur'un bir şekilde bu işe bulaşmış olduğu ne yazık ki. Bir gün Merve Nur annesinin yanına giderek birini görmeye gideceğinden söz ediyor. Bu biri genç bir kadın yine. Bu görmeye gideceği kişiye bir sebepten oldukça kızgın ve aslında amacı o kişiye hesap sormak. Annesine bu durumu anlattıktan sonra evden çıkıyor kendisi ve ne yazık ki annenin kızı Merve Nur'u gördüğü son anda bu oluyor. Merve Nur evden çıktıktan bir süre sonra anneyi bilmediği bir numara örüyor. Anne telefonu açıyor ve karşıdaki kişinin kızı Merve Nur olduğunu anlıyor. Merve Nur annesine çok kötü durumda olduğunu, ağzından ve burnundan kan geldiğini, devrim aramasını ve devrimini onu alıp eve götürmesini söylüyor. Elbette anne çok endişeleniyor ve hemen devrimi arıyor ancak kendisine ulaşamıyor. Elbette kızların nerede olduğundan da habersizler. Haliyle ona yardıma da gidemiyorlar. Ve bu konuşmada ailenin Merve Nur'un sesini duyduğu son an oluyor ne yazık ki. Bir daha Merve Nur'dan hiçbir haber alınamıyor. Aile kızlarını bekliyor ancak genç kız eve dönmeyince de niye panik kapılıyorlar elbette. İlk olarak o gün genç kızın onları aradığı telefon numarasını arıyorlar. Telefonu genç bir erkek açıyor. Bu kişi 19 yaşındaki Ferdi. Aile genç adamla görüşmek istiyor ve genç adam da buna hemen kabul ediyor. Ferdi Merve Nur'un kendisine çocuğunun merdivenden düştüğünü söylediğini, o esnada ağladığını ve kendisinden telefonunu rica ettiğini anlatıyor. O esnada herhangi bir kanaması olmadığını söylüyor. Biliyorsunuz Merve Nur telefonda annesine ağzının ve burnunun kanadığından söz etmişti. Genç adam böyle bir durum olmadığını anlatıyor yani. O dakikaya kadar aile kızlarının o gün nereye gittiğini bilmiyor. Ee, ve Ferdi aileyi o yere de götürüyor. Burası bir işhanı. İçeride birkaç iş yeri var. Ee, ama bildiğiniz işteki işhanlarından değil. Terk edilmiş gibi bir görüntüsü var ancak bulunduğu bölge Antalya'nın merkezi sayılabilecek yerlerinden yani insan ve araç trafiği olan bir yer burası. Bu hanın üst katında Cüneyt isminde bir adama ait bir daire var. Buraya da aslında bir daire demek çok da anlamlı olmaz çünkü yine bildiğimiz dairelerden değil burası. Girişte ufak bir odası ve mutfağı bulunan merdivenlerden üst kata çıktığınızda da lavabosu bir odası ve terası bulunan bir yer yani. Ferdi'nin dediğine göre kendisi o gün Merve Nur'la burada karşılaşmış ve telefonunu da o esnada vermiş. Kendisinden de daha sonra hiçbir haber alamamış. O gün 19 yaşındaki Ferdi'nin Cüneyt'in dairesinde olma sebebi de arkadaşı İbrahim bu arada. İbrahim de ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle sokakta kalıyor ve bir şekilde tanıştığı Cüneyt de kendisine bir oda veriyor bu hanın içerisinde. Ferdi de o gün arkadaşını ziyaret etmek için bu hana gidiyor. Şu noktada kim nerede, ne yapıyor anlamak biraz güç olabilir dinleyiciler için. Belki karışık da gelebilir. Ancak hikayenin devamında hepsi toparlanacak. E, merak etmeyin yani. Şu ana kadar Merve Nur'un genel özelliklerinden, kendisinin kaybından ve o gün bulunduğu iş anından bahsettik. Şimdi de ailenin de niye endişelenmeye başladıkları noktaya geliyoruz. Bahsi geçen iş anında bir stüdyosu olan Kaan isimli bir şahıs var. Bu şans Cüneyt'in dairesinde yasa dışı işler döndüğünden ve kendisi bu hana geldiğinden beri artık insanların buraya gelmekten gitmekten çekindiğinden söz ediyor. Bu arada bu bir noktada doğru çünkü dediğim gibi burası aslında terk edilmiş gibi görünen bir han ama civarda iş merkezleri yani daha doğrusu iş yerleri var ama çok da tercih edilmiyor gibi görünüyor. Dediğine göre yani kanun söylediğine göre bu daire uyuşturucu kullanımı için kullanılıyor ve aynı zamanda da fuhuşla ilişkili olabilecek bir takım suçlar da işleniyor bu yerde. Civardaki esnaf da Kaan'ın ifadesini doğruluyor. Söylenene göre bu daireden kaynaklanan endişe verici olaylar asla bitmiyor ve hatta gün geçtikçe de artıyor. Uyuşturucu kullanımından herkesin haberdar olması bir yana bu dairenin birileri tarafından tarandığından ve o esnada başka dükkanlarında zarar gördüğünden bile söz ediliyor. Elbette bu iddiaların en mantıklı yanıtı e, o dairede yaşayan Cüneyt isimli şahısta. Ancak işin ilginç yanı şu ki Merve Nur'un kaybından kısa bir süre sonra bastı geçen Cüneyt sırra kadem basıyor ve kendisinden kimse hiçbir haber alamıyor. Hakkında arama kararı çıkaran polis de aynı şekilde hiçbir haber alamıyor bu adamdan. İşte aslında tam da bu noktada Ferdi'nin annesi Merve Nur'un ailesine hepinizin bildiğini tahmin ettiğim Müge Anlı'nın programına çıkmasını öneriyor. Aile de bunu mantıklı buluyor ve programa başvurup kabul ediliyorlar. Olayın medyaya yansıması da bu yolla oluyor elbette. Programda aileye Ferdi de eşlik ediyor. Bildiğiniz gibi Ferdi İbrahim'in arkadaşıydı ve bu nedenle handaki o dairede bulunuyordu. Çünkü İbrahim'in ailesiyle bazı sorunları vardı ve Cüneyton'a da ailesindeki bir odayı vermişti. Ferdi de o gün arkadaşına eşlik ediyordu yalnızca. Bu noktada ben ilk olarak olayı Ferdi ve İbrahim'in perspektifinden anlatmak istiyorum. Çünkü başlangıçta elimizde bu ikili haricinde hiçbir görgü şahidi yok. Söylenene göre o gün İbrahim ve Ferdi Cüneyt'in evine gidiyorlar ve çok kısa bir süre sonra da Mervenur da bu eve geliyor. Bu esnada evde Cüneyt, Ferdi, İbrahim, Mervenur, Gökhan var. Aynı zamanda alt katta da Aziz isminde birisi ve yanında da kadın bir arkadaşı bulunuyor. Bu arkadaşın ismi de Zeynep. Yani toplamda yedi kişiler var. Ferdi haricinde bu gruptaki kişilerin orada olma sebepleri daha önce de bahsetmiş olduğum yasaklı madde bu arada. Elbette bir kısmı kabul etmiyorlar bunu ama sonrasında ortaya çıkıyor bu durum. Hepsinin tanışma ve bir arada olma nedeni aslında bu. Merve Nur ilk olarak ağlayarak İbrahim'den telefon istiyor ancak İbrahim'in telefonu yok. O esnada İbrahim'in yanında olan Ferdi genç kadına telefonunu veriyor ve kendisi onlardan uzaklaşarak annesini arıyor. Ve daha önce de anlatmış olduğum gibi ağzından ve burnundan kan geldiğini, devrim aramasını istiyor. Sonra bu aramadan habersiz olan Ferdi'nin yanına giderek telefonunu geri veriyor. Telefonu isterken çocuğunun merdivenden düştüğünü söylediği için ona çocuğu soruyorlar. Ve kendisi de Cüneyt'le birlikte doktora gideceklerini belirtiyor. Ee, Tabi Ferdi'nin ifadesine göre. Ardından evden çıkıyorlar Ferdi ve İbrahim hanın karşısında bir börekçi var geçip bu börekçiye oturuyorlar aynı zamanda Aziz ve yanında bulunan kadın şahıs da Cüneyt'in isteği üzerine evden ayrılıyorlar evde Cüneyt, Gökhan Merve Nur baş başa kalıyorlar yani o esnada börekçide oturmakta olan Ferdi ve İbrahim bir süre sonra Gökhan'ın korkmuş bir şekilde yürüdüğünü görüyorlar yolda zaten bu börekçi dediğim gibi hanın hemen karşı tarafında kalıyor elbette ikili hemen ne olduğunu soruyorlar Gökhan onlara Cüneyt'in, Merve Nur'a tecavüz ettiğini söylüyor. Ben bir daha o eve girmem, siz de girmeyin diyor hatta. Ferdi ve İbrahim hemen e, Kalkarakan'a gidip genç kadına yardım etmek istiyorlar ve Gökhan'a sen de gel diyorlar. Ancak Gökhan bu teklifi kabul etmiyor. Bunun üzerine 19 yaşındaki Ferdi ve 24 yaşındaki İbrahim genç kıza yardım etmek için eve geri dönüyorlar. İkili kapıyı çalıyorlar ancak kapı açılmıyor. Yine de kapının önünde bekliyorlar ve söylenene göre yaklaşık 15-20 dakika sonra Cüneyt kapıyı açıyor. İkili Merve Nur'u aramak için içeriye giriyor ancak Cüneyt'e bir şey söylemiyorlar. Bu noktada Cüneyt'e hesap sormamaları belki anlaşılabilir çünkü biri 19 diğeri 24 yaşında iki gençten söz ediyoruz. Ve Cüneyt'ten etraftaki herkes çok korkarak bahsediyor aslında kendisi yasa dışı işlerle çok haşır neşir biri. Haliyle Cüneyt'ten korkmuş olabilirler bu noktada. İkili etrafta Merve Nur'u arıyor ancak bulamıyorlar biri üst katta aradığından söz ediyor etrafa bakındığından diğeri de aynı şekilde alt katta. O esnada aylardır hiçbir temizlik yapılmayan bu evde Cüneyt'in temizlik yaptığını görüyorlar ve bu durum onları şüphelendiriyor elbette ancak yine bir şey söylemiyorlar. Cüneyt İbrahim'e kendi odasını temizlemesini söylüyor ve genç adam söyleneni yaparak odasını temizliyor. Bu temizlik esnasında bu arada birkaç tane de çöp poşeti çıkarılıyor ve bunu Cüneyt'in taşımasına yardım ediyor İbrahim'de. İbrahim ve Ferdinand'ın anlattıkları bu kadar. Ancak önemli bir detay daha var burada. Hatta en önemli detay olabilir gerçekten. Söylediklerine göre Gökhan kendilerine Cüneyt'in Merve tecavüz ettiğini gördükten sonra terastan atlayarak evden kaçtığını söylemiş. İkili bunu anlamakta güçlük çekiyorlar. Neden böyle bir olayı gördüğünde kapıdan çıkmak yerine balkondan atlayarak kaçtığına anlam veremiyorlar Gökhan'ın e, ve bu noktada da son derece haklılar aslında. O esnada ortada olmadığı için elbette şüpheler Cüneyt'in üzerinde ancak bu terastan atlama mevzusu ortaya çıkınca Gökhan'la alakalı da bazı şüpheli durumların varlığı dikkat çekiyor. Sonuç olarak yapılan çağrılar üzerine Gökhan da programa katılmayı kabul ediyor ve kendisini anlatmak için geliyor oraya. Ferdi ve İbrahim'in ifadesini doğruluyor da. Dediğine göre Ferdi, İbrahim, Aziz ve kadın arkadaş evi terk ettikten sonra Cüneyt kendisine kalmasını başka bir arkadaşlarının onları almaya geleceğini söylüyor. Dediğine göre Gökhan Cüneyt'i çok da tanımıyor. O gün daha önceden orada kalmaya başlamış bir arkadaşına eşyalar vermiş, giyecek eşyalar ve bu eşyalarını almaya gitmiş kendisi. Kendi alt katta beklerken Cüneyt'in ona seslendiğini ve yukarı gelmesini istediğini söylüyor. Yukarıya çıktığında ise Cüneyt'in üzerinde bir boynuz olduğunu ve Mervenur'un da çıplak bir vaziyette üzerine bir battaniye çekmiş olduğunu söylüyor. Dediğine göre o esnada Mervenur için içine ağlıyormuş. Bunu gören Gökhan Mervenur'un tecavüze uğradığını düşünüyor ve ne yapacağını bilemeyerek terasa çıkıyor. Cüneyt arkasından gelerek ona sen de ister misin diye soruyor. Merve Nuru ima ederek. Bunun üzerine 32 yaşındaki Gökhan korkarak aşağı kata iniyor ve dış kapının kilitli olduğunu görüyor. Cüneyt yukarıdan kendisine gel buraya diye bağırıyor ve Gökhan da ikinci kat balkonundan aşağıya atlıyor korkarak. Bu arada aşağıda dükkan tentesi falan var. İşte klimaların dış üniteleri var. Bunlara basa basa indiğini söylüyor. Yani mümkün müdür değil midir tartışılır ee, ama Gökhan'ın ifadesi bu. Buradan bu şekilde indiğini söylüyor aşağıya. Bu esnada da içerisinde bahsi geçen kıyafetler olan poşetini elinden hiç bırakmıyor aşağı atlarken bile. Ardından Ferdi ve İbrahim'i görerek onlara durumu anlatıyor. İkili genç kadını kurtarmak için eve geri çıkıyorlar. Gökhan yoluna devam ediyor ve yolda Aziz ile karşılaşarak orada bulunan bir çay ocağında çay içiyor. Evet Gökhan'ın ifadesi de bundan ibaret. Ancak burada çelişkili birçok ifade var. Ben de kısaca bunlardan söz etmek istiyorum. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Burada e, elbette Merve Nur'un mizacına en fazla bilecek olan kişiler onun ailesi. Zaten programda kardeşleri katılıyorlar. Ve Merve Nur'un böyle bir durumda yani tecavüze uğraması durumunda için için ağlamak gibi bir tepki vermeyeceğini ortalığı birbirine katacağını söylüyorlar. Daha önce de bahsettiğim gibi Merve Nur... Hakkını arayan e, güçlü bir kadın aslında. Bunun haricinde e, elbette kimse bir tecavüz durumunda Gökhan'ın kendi canını tehlikeye atarak balkondan neden atladığına e, anlam veremiyor. Aslında bu ifadeye inanmıyor kimse polisler de dahil. Ancak bu noktada kendisi devam etmekte olan bir davası olduğunu, bu davada da taciz suçundan yargılandığını, bu nedenle korktuğunu söylüyor. Bu arada devam eden diyorum ama hukuki sürece tam olarak hakim değilim açıkçası. Çünkü kendisi aklandığını da söylüyor bu olaydan. Ancak dediğim gibi bir tecavüz olayı görünce üzerine kalmasından ve diğer aklanmayı yakmaktan korkmuş. Bu belki bir nebze kabul edilebilir gerçekten. Diğer soru işareti elindeki poşetle ilgili elbette. Böyle bir durumda bu kadar korkmuşken kıyafet poşetini aşağı atlarken bile elinde tutmuş olduğunu söylemesi haklı olarak herkesi şüpheye düşürüyor. Üstelik Ferdi ve İbrahim Gökhan'ın gördüklerinde elinde bir poşet olmadığını anlatıyorlar. Diğer mesele de birçoğunuzun dikkatini çektiğini düşündüğüm çay içme mevzusu açıkçası. Yani ikinci kattan atlayacak kadar korktuktan sonra kim çay içmeye gider bu da tartışılır elbette. Üstelik beraber çay içtiklerini söylediği Aziz İş isimli şahıs o gün kesinlikle Gökhan'la karşılaşmadığını, Üstelik bahsi geçen çay ocağının sahibiyle kavgalı olduğu için oraya asla gitmeyeceğini anlatıyor. Ancak bu noktada esas sorun kimsenin sözüne tam olarak güvenememek aslında. Ferdi haricinde tamamının uyuşturucu kullanıcısı olduğu düşünülürse bir şeyi hatırlamamaları veya yanlış yorumlamaları da olası çünkü. Bu Aziz ve İbrahim haricinde bu bağımlılığını kabul eden kimse yok aslında ama civardaki herkes bu evde neler yapıldığını biliyor. Bu eve insanların neden girip çıktığı da biliniyor. Aynı zamanda Gökhan denen şahsın evi de uyuşturucu baskını geçmişine sahip. Program esnasında Gökhan'ın epey üzerine gidiliyor ancak kendisi hikayesini yineleyip duruyor. Onun başka bir şey gördüğünden şüpheleniyor herkes. Aşağı atlayarak kaçtıysa belki de 4,5 aydır kayıp olan Merve Nur'un öldürüldüğünü gördü diye düşünüyorlar. Ancak Gökhan bunu asla kabul etmiyor ve gördüğü şeyin tecavüz olduğunu yineliyor. Aslında tecavüz de tam olarak gördüğü söylenemez. Sadece iddiasına göre gördüğü o manzarayı tecavüz olarak algılıyor. İşte aslında Merve Nur'un bulunmasını kolaylaştıran şey de Gökhan'ın bu tecavüz iddiası oluyor. Aylardır kaçan ve polisin dahi kendisinden haber alamadığı Cüneyt, ''Ben tecavüzcü değilim, Gökhan yalan söylüyor.'' diyerek ortaya çıkıveriyor. Merve Nur'un öldüğünü, ona bir şey yapmadığını ancak korktuğu için cesedi sakladığını iddia ediyor. O noktada herkesin düşündüğü genç kızın bir e, yüksek dost kurbanı olduğu, bu kişilerin de ceza almamak adına cesedi takladı. Daha doğrusu bu kişilerin miyim e, Cüneyt'in ve e, Gökhan'dan da şüpheleniyor herkes bir nebze. Cüneyt ilk ifadesinde cesedi nasıl taşıdığını ve e, cesedin nerede olduğunu anlatıyor. Ne yazık ki bu hikaye herkesin kanını donduruyor. Kendisi Merve Nur'un ölümüyle ilgili Gökhan ve Kaan'ı suçluyor bu arada. Ee, Kaan'ın ne ilgisi var ne alaka diyebilirsiniz. Ee, kendisi biliyorsunuz İşhan'ın da stüdyosu olan biriydi. Ee, ve bu e, gizemli dosyanın çözülmesinde de çok fazla yardıma dokunmuştu. Hem polise hem de bu televizyon programı esnasında e, aileye. E, bu kişinin Cüneyt'le ciddi sorunları olduğundan ve tehdit edildiğinden e, bahsediliyor sık sık. Ve Cüneyt de Gökhan'la birlikte kanı da hedef gösteriyor bu cinayetle ilgili olarak. E, detaylara gelecek olursak genç kadının öldüğünü fark ettikten sonra kokmaması için onu birçok defa folyoladığını ardından genç kadını katlayarak paket yaptığını anlatıyor. Bu şekilde dikkat çekmemesini sağlamış kadının. Ardından da daha önce de birkaç defa eşya taşıttığı bir tanıdığını arayarak ona bir parça kolisi olduğunu ve onu anne ve babasının yaşamakta olduğu evin çatı katına taşımaları gerektiğini söylüyor. Ardından bu arkadaş motoruyla birlikte geliyor. Genç kadının paketlenmiş cesedini Cüneyt balkondan aşağı atıyor ne yazık ki ve anne ve babasının evine koliyi taşıyıp saklıyor. Yani e, o kadar çok folyolamış ki Antalya'nın sıcağında çatı katında hiçbir koku oluşmamış. Ancak ne yazık, ne yazık ki e, beden epey bozulmuş durumda tahmin edebileceğiniz gibi. Aile kızlarını dövmelerinden teşhis edebiliyor. Kendisi tanınma halde. Bu arada Cüneyt'in ailesi ve 4,5 ay bir cesetle aynı apartmanda oturduğunu öğrenen komşuları da perişan oluyorlar. Hatta komşuların dediğine göre Cüneyt'in ailesi çok düzgün insanlar. Saydan o insanlara da yazık. Suç kişiseldir kesinlikle ve aileler kimi zaman çocuklarıyla ilgili çaresiz kalabiliyorlar daha önce de söz ettiğim gibi. Cüneyt'in ifadesinin üzerine Cüneyt, Gökhan, İbrahim, Ferdi, Kaan, Aziz ve kadın arkadaşı ve son olarak da ceset taşıyan kişi gözaltına alınıyorlar. Ve bu süreçte suçu başkalarına atmaya çalışan Cüneyt suçunu itiraf ediyor. Bu noktada Cüneyt'in mahkemede verdiği ifadeyi kendi ağzından paylaşacağım sizinle. Merve Nur'a Gökhan seninle ilişkiye girmek istiyor dedim. Merve Nur üzerindeki kıyafetlerini çıkarttı. Ben de alt katta duran Gökhan'a hadi gel Merve seni bekliyor diye seslendim. Gökhan'dan cevap alamadım. Gökhan evden gitmişti. Gökhan gelmeyince Merve Nur beni aşağılamaya başladı. Benim ve Gökhan'ın erkekliğine ağır ithamlarda bulundu. Bir anda kendimi kaybederek sepet ucuna bağlı çamaşır ipini Merve Nur'un boynuna doladım ve üzerine basarak boğarak öldürdüm. Sonra da Merve Nur'un cesedini önce mutfak lavabosunun altına koydum. Ardından evde bulunan çarşaf, bezler, çuval, halı ve naylon stretch'le sardım. Streci 10 günlük süreçte her fırsatta yeniledim. Ceset zayıf yapıdaydı, yaklaşık 50 kiloydu. Merve Nur'u ikiye katlayarak ve sarmak suretiyle iyice sıkıştırıp küçülttüm. Arkadaşımı arayarak anne ve babamın evine kirli çamaşırları yıkamaya götüreceğimi söyledim. O da motosikletiyle geldi. Merve Nur'un cesedini sıkı sıkı sararak paket haline getirip bu şekilde evin balkonundan aşağı attım. Arkadaşım beni ve kirli çamaşırların bulunduğunu sandığı cesedi anne ve babamın evinin önüne bırakıp gitti. Ben de cesedi apartmanın çatı katına damacana su taşır gibi aldım ve çıkardım. Merve Nur'un kıyafetlerini ise çöpe attım. Öldürme olayını Gökhan görmedi. Kimse bana yardım etmedi. Merve Nur'u öldürdüğümden dolayı çok pişmanım. Cüneyt canavarca hislerle cinayet işleme eyleminden hapis cezasına çarptırılıyor. Diğer evde bulunanlarsa cinayeti gizleme suçlarından aynı cezaya çarptırılıyorlar. Özellikle Ferdi ve İbrahim'in tutuklanma nedeni Cüneyt'in isteğiyle odayı temizlemeleri diye düşünüyorum ben. Elbette e, iddianameden tam olarak haberdar değiliz. Haliyle başka bir neden var mıdır bilemiyoruz tutukluk halleri için. Fakat genç kadının ailesi özellikle e, Ferdi'nin ilk günden itibaren onlara çok destek olduğundan ve onun suçu olmadığını düşündüklerinden söz ediyorlar. Açıkçası ben de bireysel olarak e, böyle düşündüm. Eğer programı izleme şansınız olursa e, arka arkaya izlerseniz zannediyorum ki siz de ile alakalı bunu düşünürsünüz. Hatta e, İbrahim'le alakalı da böyle. E, onların dürüstlüklerine sayıdan inanmıştım. Umuyorum gerçekten e, herhangi bir suçları yoktur. E, Cüneyt cinayeti yalnız işlediğini ve kimsenin suç ortağı olmadığını kabul ediyor bu arada. İlk duruşmada cesedi taşıyan kişi komşu Kaan ve Zeynep serbest bırakılıyor. Ardından da Ferdi ve İbrahim adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyorlar. Ancak mahkeme süreci devam ediyor ve farklı ne gibi gelişmeler yaşanacak bunu takip edip göreceğiz. Bu olay beni gerçekten çok sarstı çünkü öldürülen gencecik bir kadın var ortada ve artık hayatta olmayan bedenine türlü işkenceler edilmiş ne yazık ki. Özellikle katlayarak paketlemek ve balkondan aşağı atmak kimin aklına nasıl gelir bilemiyorum. O cesedi aylarca gerçekten aylarca Antalya'nın sıcağında tanınmaz hale gelene kadar bir çatı katında saklamak hatta kendi anne ve babasının çatı katında saklamak nasıl bir aklın ürünü bilemiyorum gerçekten. Oldukça etkileyici buldum ben bu olayı. Ee, dediğim gibi asla yargılamadan dinlemeli ve izlemeliyiz bu gibi olayları. Ama aynı zamanda da ders çıkarmalı ve girdiğimiz ortamlara, edindiğimiz arkadaşlara dikkat etmeliyiz sanırım. Özellikle yayını dinleyen genç arkadaşlarım için bunu söylüyorum. Gerçi yaş da çok önemli olmayabiliyor. Kimi zaman e, hepimizin başına tahmin etmediğimiz birçok şey geliyor. Ama genç yaşlarda sanırım biraz daha tecrübesiz oluyoruz ve e, biraz daha açık oluyoruz bazı tehlikelere. Bu nedenle bu tarz olaylardan kendimize ders çıkarmalıyız bence. Son olarak kitap çekilişimiz için Instagram hesabımızı ziyaret etmeyi unutmayın demek istiyorum. 25 Temmuz'a kadar artı bir yazarak katılabilirsiniz çekilişimize. Aynı zamanda birkaç gün içerisinde ilk YouTube bölümümüz de gelecek. Yani ilk videolu bölümümüz gelecek. Oradan da abone olursanız podcastlardan farklı olaylara ulaşabilirsiniz. Evet bugün ülkemizde yaşanmış ve bir daha yaşanmamasını umduğumuz bir kadın cinayetinden söz ettik. Umuyorum sonuna kadar ilginizi kaybetmeden dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşebilmek üzere. Herkese sevgiler.